0: Olá, tudo bem? É uma nota aqui da editora, vocês sabem que eu gosto de colocar isso. A gente começou a gravar esses spaces mais ou menos até os 24, 25 minutos. O áudio do Felipe tá um pouco baixo, eu tentei dar uma né, arrumada no áudio dele, dar uma amplificada. Depois ele já melhora, tá certo? Então, é um probleminha que começou só no começo da, da nossa gravação do nosso spaces. Depois foi resolvido, né? Quero, claro, deixar um agradecimento para você que tá acompanhando aqui, lembrando que a gente vai fazer os Spaces toda quinta-feira, começando mais ou menos às 9 horas da noite. E, por favor, se você está gostando do nosso trabalho, está acompanhando, por favor, não deixe de apoiar a gente no Padrinho, no Colabore aí, o link está aí logo abaixo. E seguir a gente também nas redes sociais, tá? Segue os nossos perfis no Twitter para poder acompanhar o Spaces que tá rolando toda quinta-feira. Um beijo para vocês, até mais! Foi o último filme
1: que eu assisti Eu assisti um filme ontem totalmente lindo Então, eu vou indicar um filme aqui Eu vi um filme muito bom O último filme que eu assisti foi Essa um... semana eu assisti Olha, ultimamente eu ando assistindo Só pra me ver como que era essa coisa esquisita Um filme
2: assim que eu... O mais que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido ultimamente que eu gostaria de
1: recomendar Eu assisti Que é o Dançando no Escuro Eu tenho assistido, gente Eu tô fazendo uma maratona Ontem eu assisti um filme é. é o seguinte, eu assisti um filme ontem. Cara, eu assisti no cinema,
0: Você está ouvindo batendo papo na masmorra. <música> Isso, gente. Vamos começando aqui o nosso BPM, que é o batendo papo na masmorra. Eu sou Angélica e eu estou aqui com o Marcos Noriega. Oi,
1: oh, é. Yeah.
0: Com o Felipe Pereira lá do Cine Alerta e também no Vortex Cultural, né, Felipe? Isso
2: aí, graças
0: a Deus. Sai, graças a Deus. Saudade do Felipe. Pessoa que nós gostamos muito. Temos alguns projetos mais à frente para fazer juntos. E, Felipe fala um pouquinho de você mesmo, do seu trabalho.
2: Pô, caramba, a gente já está já tá nessa, nessa luta um tempão, né,
0: Angélia? Já... <risos>
2: então, a gente, eu sou jornalista, a gente fala muito de, de, de cinema, tanto lá no Cinealert, coisas mais, mais recentes, né? mais pop. Perdão, como seriados, filmes é, Especialmente os mais Ligados a A, a blockbuster né? E no vortex cultural também isso Quando fala de política, fala de De, de, de cinema né? Ultimamente eu estou é, Textos sobre filmes clássicos de, de terror Recentemente eu escrevi sobre aquele necromante
0: Olha é um Budi
2: né? Uhum. Mas... Eu sobre o 2, o 2 eu achei ainda mais agressivo, pelo menos que a é assurada. Mas provavelmente daqui a um pouco vamos estar falando, mas... É isso, né? Vamos aí conversar um pouquinho sobre, sobre as coisas que a gente tem visto recentemente. Sim.
0: Ah, eu vou dar até uma roubada, que tem coisa que eu não vi tão recentemente assim, mas como a gente grava... É, vamos colocar assim, pouco, né? Que nem eu te falei, a gente... Fica meses falando do Detalight Sony, que é um projeto lindo, só que demora muito, né? Então a gente vai assistindo filmes nesse meio tempo, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos é, começar contigo, Marcos? Bora aí, depois depois Felipe, depois eu. Vamos fazendo as rodadas conforme até dar o tempo, né? De gravação. Uhum. Tá certo? Então começa você, depois Felipe, depois eu recomendo. Manda ver aí. O que, que você andou assistindo, querido?
1: Olha, eu, eu, na verdade, eu vou fazer uma coisa meio assim que... É, é para é é, encher a paciência do pessoal que, que assiste o BPM a, a, querendo ver recomendações de coisas recentes. Eu vou recomendar coisa antiga e tal, mas é porque eu, recentemente... Eu escutei, eu não é, reescutei, na verdade, o podcast que o amigo da gente, o Bruno Gunter, participou sobre a série clássica do Doctor Who. Ele participou lá no podcast do Jovem Nerd. E Olha. eu gostei muito do, do, da fala deles, do, do, do papo e tudo. E eu tô, na verdade, assistindo essa série clássica. Ela, ela vai completar 60 anos no ano que vem, do, da, primeir, da, do, da exibição do primeiro episódio. E nós estamos aí às voltas também com a... Vai ter um novo doutor, né? Já, inclusive. E, e eu acho interessante que a garotada é, curte muito essa série. Ela, ela é uma série que foi abraçada, né? Muito fortemente pela, pela cultura nerd e tudo mais. Mas ela originalmente ela tinha um propósito muito específico de, de educar as pessoas para elas terem gosto pelo conhecimento, pela curiosidade e por essa coisa da grande aventura que é você descobrir coisas que você ainda não sabe. Né? Você visitar lugares que você nunca esteve e conhecer épocas que você, nunca, é, que você não sabe muito sobre elas. Né? Não é à toa que o personagem ele pode viajar no espaço e no tempo. E hum. é, é, originalmente os, os heróis da série eram, eram professores. Eu também isso me encanta muito que eram a, a Bárbara e o Ian, os dois personagens que eram dois professores vividos pela Jacqueline Hill e pelo William Russell. É, o, eles na verdade eram os protagonistas do, inicialmente da série. O Doutor ele era quase que um coadjuvante. É, e, e, e eu achava, eu, eu, eu tenho assistido essa, essa primeiro arco né, de histórias com o primeiro Doutor. E tá, eu tenho ficado muito encantado com isso. É, é meio como se fosse também um conto de fadas para apresentar para os jovens a violência, o mal e, o, e, o, e os males que o autoritarismo traz. Então eu acho que, a, que essa série ela, ela precisa muito ser assistida pelos jovens e pelas audiências de hoje do quanto ela bate nessa tecla do, do, do quanto o autoritarismo e todas as suas formas são extremamente ruins e perniciosas. E quando as pessoas, quando os personagens viajam no tempo, eles vão para a Revolução Francesa, vão para a época do Império Romano, vão para a época do, dos Astecas e está sempre é, presente esse elemento de uma crítica à violência do autoritarismo. Então eu acho que e detalhe, né? Essa série ela tá aí para você assistir de graça, a hora que você quiser. Tem o site do Universo Hulu é um site muito bem feito, muito bem trabalhado. A primeira coisa que eu, que eu sugiro para as pessoas é que entre no site Universo Ru para obter as informações que você quiser sobre a sobre a série tanto clássica quanto a atual. É um trabalho muito bem feito do pessoal e você tem acesso a assistir tudo. Mas se você é audiência da série nova, dê uma chance para essa série para a série clássica, sobretudo os arcos iniciais, porque é um negócio assim que eu vou te falar que para mim é sem precedentes na história da televisão, o, o poder que essa série tinha para educar as pessoas, para des, para despertar o interesse delas pelo conhecimento de ciência, de história e para alertar sobre o perigo do autoritarismo. É uma coisa assim que é imperdível. E por mais que a série atual seja muito bem produzida, muito muito interessante, muito divertida E tenha sido meio que abraçada Pela, pela cultura nerd Eu acho que ela não, ela ainda não, não consegue Tratar de certos temas Tão bem quanto a série original Tratava, né? A série inicial É isso bom, essa é, uma, é a dica de algo que não é nada novo Mas acho sempre bom relembrar Que existe e é importante
0: Ah, legal eu, Olha, eu conheço muito pouco do Doctor Who Só me resta perguntar ao Felipe Felipe, você... É fã? Conhece Dr. Doctor Who? Sabe do que o Marcos está falando?
2: <risos> Saber do que ele está falando, eu sei. Mas eu não não, não vi muita coisa de Dr. Who, não. Eu até tentei ver um pouquinho da, da, dessa série, das séries mais mais contemporâneas, né? lá Acho que o pessoal que faz o Sherlock produz, né? O Moffat produzia, pelo menos que se você ainda produz. Mas não, não peguei, não. Eu sei que tem um amigo nosso, o Alan Veríssimo, que ele é... Cara, ele é muito fã. Ele é desesperado. Ah, assim,
0: é? Não sabia, não. olha.
2: Pois é, cara. É um cara que, se, se vocês forem falar um dia, eu recomendo que vocês é, conversem com ele. Porque, olha aí. Cara, ele é muito, muito... Ele é muito doido mesmo. Ele via... É, lembra que a gente quer que... O foi um canal, o Futura, que fez uma maratona. Perrou, é, assim. Acho que, pelo menos, dos especiais de Natal. Cara, ele... Ficava postando toda hora. Ele gostava muito. Tanto que ele chegou no cúmulo de achar lote Loki, a série da Disney, boa só porque. Ah. Tudo, tudo bem, tava... uhum.
0: é, sabe o que me surpreendeu, gente? Olha que uma fofoca. Eu não sabia, porque a gente conhece o pessoal do Pod né, o Felipe sabe, há muitos anos. Nossa, o Douglas grava com a gente há muito tempo. E eu não sabia que o Bruno era uma autoridade, assim, Dr. Who, sabe? Alguém que. Manja tudo, Dr. Who. Pra mim foi mó, foi mó surpreendente na época que saiu esse nerdcast, uhum. com o Bruno, que vamos lembrar, na época o, o, o Android estava vivo, né? Né? saudades dele, eternas, do nosso amigo tão querido, né? Mas, cara, foi bem interessante saber que o Bruno é mó fã do, uhum. do Doctor Who, assim. Pra você foi surpreendente também, Marcos? Não.
1: Eu já sabia que ele gostava muito da série e tudo, e tudo conhecia bem a série é, as séries originais também, dos anos 60, 70, mas eu não sabia que ele, que ele manjava tanto, e, e, e ele e foi a pessoa que trouxe para o podcast a, o maior número de informações sobre as séries anteriores, né? A essa nova versão do Doctor Who, que a gente tá aí desde já na 12ª temporada, mas ele foi o cara que mais trouxe informação sobre as séries originais e me fez gostar ainda mais né, do que eu estava assistindo, que eu estou coincidentemente vendo, né? e Por causa das informações dele. Eu achei que era bacana, inclusive, citar isso aqui. Vale muito a pena, né?
0: ah legal. Muito bom, gente. Muito bom. E, caramba, vou passar a bola aqui para o Felipe, né? Porque assim a gente consegue comentar várias coisas que a gente tem assistido, né, trocar ideias. Tem gente no Twitter, viu, é, me perguntando, deixa eu só assinalar isso aqui, né, foi KNintendo, arroba KNintendo, perguntando sobre a série From, né, que terminou a primeira temporada. Depois que o Felipe falar, eu respondo para você, tá aqui que eu achei da série e tal, tá bom? Mas, Felipe, querido, fica à vontade, para falar o que, que você tem assistido, o que, que você recomenda ou não recomenda, né, amigo? Sabe como é que funciona, né?
2: É, você quer falar de Hello Jackson?
0: Pode é a hora que você quiser, meu amigo.
2: Então, é, recentemente eu... eu tive acesso, né? Comecei a ver algumas coisas que a, que a Paramount estava tava publicando no, nos streams dele. É um stream bem, bem pequeno assim, tem poucas coisas, mas das poucas coisas que tem, é, tem. Algumas paradas bem interessantes, cara. A nova série de Star Trek, né? Strange New World, está rolando lá. Toda semana sai um episódio. Uhum. É... Bem legal. A série sobre os bastidores do poderoso chefão The Offer deve acabar essa semana, agora que a gente está falando. E, assim, é um Beauty pleasure. Eu, pelo menos, acho muito divertido. E no meio da, da Paramount Plus também está passando uma série que é da Showtime, se eu não me engano é da mesmo grupo, né, provavelmente da, da Mall. É, o Showtime é um canal especializado em conteúdo mais adulto, né, foram eles que fizeram California Cation, foram eles que fizeram aquela série do, do Jim Carrey que é muito boa, mas essa eu não recomendo nem um pouco, que é Kirin, a série fala sobre depressão é extremamente pesada, assim, se ah, é? tiver meio mal. Uhum. Né? É, muito, é muito boa, o Jim Carrey tá muito bem a Aquela menina que faz o, o... Quero ser John Malkovich, a... Acho que é a Reckiner, não lembro o nome dela. Também está na série, está muito bem. O Landiella também está muito bem. É, mas enfim. E a série que eu, que eu vou falar é do canal Showtime, né? Que é Yellow Jackets. Né? É uma história que ela tem uma bifurcação, ela passa a parte dela em 1996 mostra um grupo de garotas que jogavam futebol, né, o nosso futebol nacional, é. e o avião delas cai num lugar desconhecido e aí a trama se passa em 96 nessa nesse lugar onde elas caíram, que parece uma ilha, mas tem uns elementos ali meio meio bizarros. Não, essa primeira temporada não não se fala muito sobre isso, mas aparentemente tem um culto ali. É, tem, evidentemente, sobreviventes que a gente vê é, na parte do presente, né, que é a segunda linha do tempo, mas dentro do... da linha do, do, do é, tempo de 1996 tem uns mistérios muito bizarros. Cara, tem elementos ali sobrenaturais, tem coisas que te lembram o Bruce de Blair, tem coisas que lembram o Lost, né, até por conta da... da, da Narrativa bifurcada e às vezes com flashbacks anteriores uhum. até a 1996, Tem teoria da conspiração, tem é, referências à sociedade secreta, tem mutreta, é, tem fofoca a impressionante. É, e, pô, cara, é, é, assim, é uma série muito doida, fala sobre trauma, são apenas 10 episódios, os episódios são curtos, a maioria deles não chega nem a. a... Uma hora de duração, mas cara, até agora tem sido muito boa e aparentemente vai ter uma segunda temporada para o final do ano. Olha. E a série tem umas meninas maravilhosas, né? O elenco é praticamente todo feminino, né? O, o, uh -huh. o, o primeiro episódio é a Kelly Kusama, que eu adoro, é a menina que fez o, o Jennifer Barry. Né? Uh -huh. Não lembro as coisas. Ela é uma diretora de mão cheia, muito boa e os criadores, se eu não me engano, foram os criadores que é, é, uma, uma menina ou menino são os, menina, os mesmos que fizeram The Originals, que é uma aparentemente uma série sobre os vampiros originais daquela sagazinha de, de vampiro adolescente, Fire ah, né? uh -huh. Diaries. sim. É, essa realmente é uma... esse não, mas e Jackets até agora tem sido muito bem, muito muito bom, muito divertido.
0: Sim. Nossa, Felipe, eu achei uma série fantástica. Quando você comentou comigo que tinha assistido, né? E eu assisti, e caramba, eu acho que eu assisti praticamente numa sentada, porque eu fui assistir quando terminou, né? E é maravilhoso, você fez umas relações ótimas. Dá pra relacionar também com O Senhor das Moscas, né? Tem aquele livro do William Golding, né? Você deve conhecer essa história, né? Dos meninos que ficam. É que naufragam, acabam numa ilha, né, e vai se formando um culto também a isso, né, meio demoníaco, né, uma história de sobrevivência e de bullying também, de bullying muito agressivo, né, e cara, é sensacional, acho que as atrizes, né, que são todas atrizes muito jovens, gente, eu fui seguir todas no Instagram, eu fiquei apaixonada por elas, sabe, elas são muito incríveis mesmo, tanto as versões é, jovens como as versões adultas, sabe, e é uma puta série, é uma tremenda série, é uma série perturbadora, né? Porque ela, ela, essa desconstrução né? daquele universo que já não é uma coisa perfeita, né? Aquele aquele sonho americano das moças jovens da escola, que nossa, elas são as grandes é, é, vencedoras, né? Vão para um campeonato, acho que estadual, na é verdade, e esse avião cai. Porque, na verdade, uma das moças lá, o pai é rico e, e ele tem uma empresa, né, um negócio assim. Ou ele pagou, né? Não é uma parada assim, Felipe? Ele pagou esse voo para as meninas?
2: Inclusive, cara, essa história é muito doida, porque ela, ela, ela dá alguns elementos de que pode ter uma coisa sobrenatural, uma certa espiritualidade, mas são elementos bem sutis. Cara. Porque essa personagem mesmo que você está citando que é a menina que cujos pais alugam um jatinho para que elas possam viajar para esse campeonato. Elas foram campeões estaduais e estão viajando para o nacional. Nacional,
0: é, sim. Essa
2: menina ela parece ter uns dons premonitórios, os médicos entendem que, a, que isso daí pode ser esquício de esquizofrenia. Sim. E ela tem seus remédios controlados. Chegou um determinado momento que elas ficam 19 meses lá, inclusive com uma das meninas que, que está grávida e... No, no na parte do presente, você mostra que essa menina que está grávida ela tem uma filha só que essa filha não corresponde à idade de um nascimento de 1995 Exatamente, assim, ficam, a criança nasceu se ela nasceu, ela é, foi sacrificada porque tem, tem elementos ali de canibalismo, até a, 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 a bruxaria. Você, você pode considerar que ela a criança viveu se a criança viveu, ela claramente não é a filha. É, o que, que aconteceu com ela e as pessoas são extremamente traumatizadas né é, quantos é, quantos sobreviventes de fato existem né? tem um momento lá que elas fazem uma brincadeira seria aquela brincadeira do, do, do compasso do copo né? Sim. da tabuinha para o espírito ele determina que tem um símbolo ele, ele faz um símbolo assim que pode ser um oito ou pode ser um infinito os os escritores falaram que provavelmente é um oito é, não falaram, provavelmente, falaram que é um oito, falaram que é um oito e que isso provavelmente pode significar assim, que são oito é, pessoas que, que, que sobreviveram. A gente vê quatro é, sobreviventes, quatro mulheres, né, que atualmente são mulheres, Acho que na fase anterior eram, eram meninas, e mais um sujeito que é, sobreviveu. Então, teoricamente, tem mais três aí que podem ser revelados na, na segunda temporada Só que, enfim, cara A história, ela, ela é muito rocambolesca E eu, eu não ligo muito pra spoiler Não acho que o spoiler necessariamente estraga Sim, a série, né? ela... nesse caso
0: Até não, é... não estraga mesmo Que é bem, né, tem muitas nuances essa, essa série, né Tem que assistir mesmo, gente, quem não viu né? Vale a pena
2: Um estudo de personagem maravilhoso, assim, as garotas Estão muito bem é... Pô, tem a, a querida Vandinha lá, Christina Ricci. Nossa,
0: é de... esse papel que ela faz, além de tudo é engraçada, né? E é de uma canalice a personagem dela, né?
2: Tem <risos> a Juliette Lewis, tem a, a menina, acho que é menina Lewis, que... eu não sei se eu o nome dela, é a menina que foi famosa por fazer a Rose do último da Ralph May, faz um papel aqui que é, que é sensacional. ela inclusive, rola o papo de que ela quase sofreu o body shaming. As pessoas começaram a reclamar porque ela estava ligeiramente é, acima do peso. E o elenco todo ficou do lado. Da... Não importa, a personagem tá nessa.
0: E eu acho enfim, ela mega gostosa, assim, né? Eu acho ela bonitona, porque ela é a mulher que tem um casamento, assim. Ela casou com um cara que ela gostava, né? Não é spoiler, gente. Ela casa com um cara que ela gostava, que na verdade era tipo é, um namorado da amiga dela, né? E o casamento tá muito problemático e ela pode estar acima do peso, mas ela é muito bonita, assim. Eu acho ela super gostosona, inclusive na série, né? Essa daí tem carne. E, e cara, é muito legal a série, assim, pra gente poder falar. É, é, e, eu ia fazer um programa porque eu fiz um programa sobre a série Ruptura, né? Tanto que eu até eu não vou falar mais nada sobre isso porque eu já fiz, e é uma série bem interessante. Eu ia fazer um programa sobre essa série aqui. Pensei, ah, mas eu tenho uma tendência, até brinquei com o Marcos, que eu tenho uma. eu fico um pouco soando, muito solene, quando eu tô sozinha falando por algum motivo. E aí eu falei, ah, não, não vou fazer isso. Mas eu tinha, inclusive, buscado conteúdo, porque esse negócio de ser de 96, aí a série, né, Felipe, ela tem toda essa estética, música de 96 o que rolava em 96, como é que era os gadgets 96, né, aí eu ia fazer um paralelo no, com o Brasil, gente, porque é irresistível para mim, eu não, eu não consigo, eu vou atrás, aí eu vejo que 96, que é o mesmo ano que se passa esse, essa série Alan Jackets, né, quando tem esse acontecimento que cai avião, é aqui no Brasil é o ano do frango, você sabia, Felipe? Que é o sério, gente. É o ano do frango. Fernando Henrique Cardoso é o presidente e o frango estava sendo vendido a 99 centavos. E ele vai sendo eleito herói nacional. Né? Você tem as pessoas das classes D e E começando a comer carne. Então, eu não estou fazendo aqui uma elegia ao Fernando Henrique Cardoso, que é um personagem que eu não suporto. Mas, assim, eu quero dizer que é interessante quando você para para analisar. Hoje em dia, numa época que tem problema... A gente tem esse problema sério de não conseguir se alimentar, né? De carne.
1: O Fernando Henrique, na época, ele falava... O brasileiro agora tá comendo frango e tá cuidando dos dentes. Era Essa frase ficou famosíssima, né? Inclusive.
0: <risos> pois é, gente. Então você tem, em 96, no Brasil, o Renato Russo morrendo vítima da AIDS, né? Por exemplo. E várias coisas. Tem a morte do, dos mamonas... Né? Então, 96 aqui no Brasil também foi um ano que aconteceu muita coisa. Teve o um acidente da TAM, aquele Fokker 100 que caiu em São Paulo, que foi super chocante, entendeu? Eu lembro das imagens, né? Então, assim, é interessante a série que escolhe o ano de 96, que parece um ano tão longínquo, né? Você fala, eu que sou velha, né? Eu me chamo de velha, mas, né? Eu sou. Aí eu, você pensa, caramba, 96 foi ontem, não foi? Não foi? Na série também não é? Elas eram moças e tal no, no, ali na, na flor da idade, né, da, da já adolescentes e depois já são mulheres casadas e tudo. Uma é, é, é que é política, né? Ela está ali na inclusive numa época de eleição, né? E elas são todas famosas por por isso o pessoal cogita essa questão do canibalismo, né, Felipe?
2: Não, oh, cara, a série é, é, é muito... Não falar de 96, cara. Porque 96 eu tinha 8 anos, cara. Eu tô com 34
0: agora. Olha, agora eu me senti velha mesmo, Felipe.
2: Na época de, de no 96, eu tava jogando Sonic 2, né? Era o, máximo, <risos> é o máximo de cultura que eu tava conseguindo consumir, né? Mas, cara, a série é muito doida, cara. E a, e a série tem umas paradas, assim... Uma das personagens que, que, que você citou, né? Que é a... A Shona, né? Ela era a melhor amiga da, da Jack, que era tipo a rainha, né? Ali do. Era a, a abelha rainha ali do Yellow Jacket, para quem não sabe, é um tipo de Vespa, né? Isso. É exatamente Vespa, porque a gente tem dessas bem pontuais para esses bichos, né? Abelha, Vespa, tem um outro lá. que é, sei lá, uma é Bumblebee, outra é Wasp, outra é Yellow Jacket. Mas ela, ela funciona como se fosse a rainha ali da.. da, da uma, uma líder, líder de uma alcatéia, de, de, de lobas, pelo menos na época que elas moravam ainda, antes de fazer essa, essa viagem. E a mãe dessa, dessa menina que morreu, que é feita pela Ela Furneu, engraçado que a Ella Purnel, Ela ela é adolescente desde...
0: Espera
2: né? me... <risos> aí, só me ver. Tá,
0: a voz ficou mais alta agora, hein? Vocês falaram o que aconteceu, aí foi bom.
2: Estão <risos> me ouvindo? Bem... Enfim, a ela por, a ela, por Neo, é... ela tem um personagem muito doido e tal. E no final das contas, ela, ela... A mãe dela, depois que ela morre, a gente já sabe isso nos primeiros episódios, faz meio que um santuário. Ela, todo, todo aniversário dela, ela comemora como se a garota estivesse viva, é uma doideira tremenda, assim, e dentro do, do, do quarto dela tem um diário que tem aquelas anotações, isso é coisa de, de gente realmente dos anos 90, né, a geração Z não faz nem ideia do que era isso, que era um, um caderninho que você anotava várias coisas, é. e no meio disso tem uma lista, que assim, personagens que parecem comigo, personagens que eu sou na... E aí tem uma, uma série de filmes, tipo, ela se considera parecida com a Mia Wallace do Pulp Fiction, né, que é um filme que ela, que ela viu, mas lá no meio deles tem vários filmes que claramente não foram lançados, que ela não viu, porque ela, ela sumiu em 96, é, tipo, tem Titanic, que ela fala que parece a Rose, e a Titanic é, é lançado um ano depois, é, tem, tem American Beauty, que é o Beleza Americana lá do, do Summit, que é se não me engano é de, ou é 98 ou é 99. É, o, que, o que deixa mais bizarro ainda a situação, porque como é que ela conseguiu ter acesso a esse tipo de coisa? Impossível. É, mas, enfim, a gente fica esperando que a segunda temporada trate dessas, dessas situações, mas sinceramente eu nem sei, cara. Nem sei se eles vão conseguir desenvolver isso, se isso aí vão ser coisas... É, sabe, sabe, só easter eggs, ser a própria mãe dela que, que mexe com essas coisas, o que eu acho difícil, mas enfim é muito doido, cara. Eu espero mesmo que, que a série tenha outras temporadas. O problema é que eles falaram que teria mais ou menos umas 5 temporadas. Tem um podcast muito bom do, do RDM o... que, que fala sobre essa série. É, e, e espero
0: que você que... desculpa, pra... qual é o nome do podcast? Que não deu pra escutar que o teu áudio ficou baixo de novo.
2: O podcast é o SDM, é o República do Medo.
0: Ah, República do Medo, tá? Escuta, eu assino esse feed, tá? Agora entendi.
2: Pois é. Eles gravaram o um podcast tem aproximadamente um, dois meses, por aí. É pouco tempo, não faz tanto tempo, não. É... Enfim, eles falam bastante sobre isso. Não sei se outros, outros canais de, de YouTube de terror falaram mais sobre, sobre isso, porque tem elementos ali de, de terror, de suspense, mas... Cara, é uma série que é muito boa, as meninas estão muito bem, a Juliette Lewis está muito bem, até porque eu não via ela, assim, ela faz um papel uhum. super, super legal, super surtada também. A, a, as meninas que fazem lá, a, a menina que faz a Thaisa, que está é, lá em Pânico 5 também, está tá, tá muito bem. O elenco de garotas é muito, muito bom. É, e, e trata de, de várias, várias temáticas pesadas Trata de, de homossexualidade não assumida Trata de problemas com drogas De, de vícios De é, escândalos sexuais né, Dos anos 90 né? Hoje em dia, sei lá o, o que acontece lá com uma das personagens Provavelmente seria traduzido Como um vazamento de uma fita íntima né? Mas uhum. você percebe como uma mulher É perseguida pra caralho a vida inteira E desde sempre, cara e, porra, é uma série muito boa. Karen uma manda muito bem. Ela é produtora executiva também, além de diretora do primeiro, do primeiro episódio. Espero que esteja nas próximas temporadas. E a dupla de, de escritores manda muito bem também.
0: Ai, concordo demais com você. Já falei para o Marcos várias vezes para ele começar a assistir essa série, né, Marcos? É muito Pretendo boa. Pretendo assistir. Muito, muito boa, gente. Não deixem de assistir. Elon Jackets... É, tem por aí, qual é o streaming, Felipe, tu lembra? Você falou o nome dele, o Showtime, né?
2: Não, não, o canal é o Showtime, aqui no Brasil ela passa no Paramount Plus, não sei se os canais, da Amazon tem uma, uma abertura lá para poder fazer isso, eu não sei porque, é, eu nem sou assinante, né eu tenho um plano aqui de internet que dá acesso ao Paramount e eu acabo vendo. Ah. mas assim são poucas coisas o catálogo deles não é muito bom para essa série estar tá lá no Paramount Plus as outras formas você sabe como fazer né gente a gente tá, a rede é. É de internet aí é nós
0: é nós tá?
2: é é cultura tem que democratizar não tem jeito
0: eu arrumei agora um, uma TV box aqui que tá dando para acessar bastante coisa também viu recomendo recomendo gente assistam assistam por favor é uma tremenda recomendação do nosso amigo Felipe tá eu vou aqui responder ao Twitter, né? Porque sim, se a pessoa me mencionou e perguntou, não tem problema, eu respondo. Que terminou a série From, né? Que é uma série que saiu, deixa eu ver, por um streaming da Epix. Você já ouviu falar, o Felipe? Também é coisa nova, né?
2: Não, a From eu ouvi, a Epix não. Eu fico com vontade de ver, inclusive.
0: Ah, tá não, então. Mas saiu por esse streaming e... É uma série assim, meio ficção científica, terror, né? Que as pessoas vão parar numa cidade, dessa cidade elas não conseguem sair, né? É como se elas entrassem numa espécie de... Rasga-se ali dentro do universo, ali, uma abertura para um outro lugar, entendeu? E elas ficam ali meio que é, pagando seus pecados, de certa maneira. Eu estou falando meio por cima, né? É uma série que eu até fiz um, um pequeno videozinho bem curtinho comentando, porque nosso querido Stephen King sempre comenta as coisas no Twitter, né? E é muito divertido. E eu lembro que ele falou que adorou o From, tava adorando o From, né? E tá aí e é uma série que você fica até meio é, preocupado, né? Porque você comentou sobre Lost e eu acho que... Se, eu, se que eu saiba, eu acho que tem o um pessoal envolvido aí, não sei se é roteirista, de Lost, né? Aí você vai ficar, ai meu Deus, né? De qualquer maneira, é uma série que tem o, o Boyd Stevens, né? Que ele faz um papel de um cara que vai pra lá com a esposa e com o filho também. E nessa série existem pessoas com aparência humana ou humanoide que à noite elas, é, elas atacam os seres humanos que estiverem por lá. né? Então você vai ter, na verdade, uma série que é, tem esse segredo aí, por que que existem essas pessoas? É, sabe Shinji hoje? Não tem nada a ver, assim, no sentido de tamanho. Mas é meio assim, são pessoas que devoram outros seres humanos, né? E se transformam em monstros quando vão atacar. É bem legal a série, é uma série legal e... E, na verdade, eu fiquei curiosa, já foi aí confirmada pra segunda temporada. Quando terminou, claro, né? Terminou de um jeito com um gancho bem, né? porque tem uma possibilidade de existir saída dali, de alguma maneira, né? E, claro, começa até a questão religiosa, o pessoal começa a ouvir vozes, as pessoas são enganadas por esses seres aí, que é, lembra um pouco aquele, aquela minissérie, acho que é minissérie, né? Do Stephen King lá, que o, o moleque fica arranhando a janela, agora não deu um branco, assim. qual é o nome, Marcos, que... E tem a Luz e tudo, é tão legal. Olha só, Mansão
1: Dourada.
0: Mansão Marsden. Mansão Marsden, né? Isso, né? Um livro tão legal, né? Que é a Hora do Vampiro e o moleque fica arranhando a janela. Tem uma parada meio assim também. Esses seres ficam ali tentando entrar, invadir as casas a da pessoa. Silent
1: né? Silent que é o nome, slot. na verdade.
0: Então, tem uma coisa, uma vibe meio Silent Slot, eu acho também. Não sei se você assistiu. Sei que você não assistiu, mas não sei se o Felipe deu uma olhada. Nessa série From chegou a conferir, Felipe?
2: Não, eu vi que é com o menino que fez Oz, né, e, e Lost, né, mas não, não vi não. Até dei uma olhada aqui para ver se ela tem tá algum serviço de streaming, mas aparentemente
0: não. Não, isso é daí só no, no na base mesmo do do né, do jeitinho, porque não tem mesmo. Né? Aqui no Brasil tem, tem tanto streaming, a gente estava conversando sobre isso, Felipe. Ah, não tem condição, É tanto que você, se você for pagar todos... Detalhe, quem tem VPN até consegue assinar streamings estrangeiros e tal, né? Mas, cara, quem tem grana para tudo isso? Cara, é muito streaming. Até o National Geographic tem streaming. É muita coisa, né, gente? E não tem como, né? Mas essa série foi legal, foi uma coisa assim é interessante. É surpreendente dar aquela preocupação Porque eu assisti muito Lost Mas eu ficava, sabe Muita gente ficou frustrado com o final, né De Lost e tal E eu tenho uma certa preocupação relacionada a isso também, sabe Da série começar a fazer muitas perguntas Mas depois não te entregar respostas Ou, que se... ou respostas que sejam coerentes, entendeu Sabe, aquele negócio como Lost Foi muito, né, ficou trocando de Roteirista e de showrunner, né?
2: Eu tenho até hoje receio de ver Lodge, cara, porque muita gente elogia os meninos lá do Cine Alerta. O, o Davi e o, e o Alexandre são tarados pelo Lost, né? Um amantes, assim, bem, bem intensos. É, eles querem até fazer uma tatuagem do Demon uhum. Delos, assim, <risos> no, no rosto dele. No... No peito. <risos> mas às vezes eu sempre com você, Porque, pô, tem, tem uma galera que defende muito o final de Lost. Fala que as pessoas que não gostaram não entenderam. E tem outros amigos, o pessoal do Vortex. Todo mundo fala, cara, você tá maluco? Você não, não viu na época? Não é pra ver agora. Deixa quieto. <risos> mas, uhum. mas eu não sei. Essa Pronto, eu, eu fiquei um pouco, um pouco interessado nela. Nela e naquela série do... Caramba, rapaz. Que tem o... É esqueci o nome, Space Baltimore é, acho que a cidade é nossa que tá passando na, na que é da HBO uhum. que é dos mesmos criadores de, de, de The Wire, tá ligado?
0: Ai, caramba, já me falar assim não assisti uhum. ainda, Felipe
2: É, o, o Alex viu, falou que é boa pra cacete mas essa, Tokyo Vice e From são séries que estão na minha lista mas até agora não consegui ver não, cara
0: Ah, ah é divertido, assim, veja bem é uma série que é interessante, é, levanta várias questões. Pra quem gosta de terror, eu acho que vai é, achar legal acompanhar, né? Porque é assustador, é, tem um clima bom, né? Mas é assim, né? É, aquela preocupação. Como já tá confirmada a segunda temporada, vamos torcer pra que eles é, minimamente, né? Pensem como termina as coisas, né? Porque a gata tá miando bem na minha porta, olha só que danada. Porque é assim, a série começar e começar a se estender, mas não tem um fechamento, já bate uma tremenda preocupação, né? Aí você tem medo de ficar também, é, 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 sei lá, reservando o teu tempo pra isso, né? Uhum. Mas eu tô gostando de From, gente. Quero muito assistir a segunda temporada.
1: Eu, eu acho uma coisa, só dando um apitaco no que vocês estão falando, é, eu acho uma coisa interessante esse negócio do horror na televisão nos últimos anos, nos últimos, sei lá, é, cinco, seis... 10 anos que digamos aí, porque você tinha essa coisa das séries de horror você tinha antologia de horror, você tem na TV há muito tempo e... mas as séries de TV que do temático horror elas eram a coisa mais óbvia, era série de vampiro, série de lobisomem, enfim é... eu acho interessante como tem como abordagens e temáticas um pouco mais complexas estão é... ganhando espaço nas séries de horror, é... a gente fica preocupado em... em como isso vai se desenvolver numa Série mais longa, e se isso não vai se perder, né? Também é, acontece, né? O, o, o Felipe até citou, citou Lost, o um exemplo, né? Que realmente é mais é, o, o Lost o problema não era nem o final, que, no, que não é que é complicado, é, no, no meio do caminho as coisas começaram a tomar rumos que você começava a se perguntar onde é que eles queriam chegar, e quando o final não é o melhor possível, você descobre que eles, na verdade, não, não iam chegar em lugar nenhum mesmo, enfim.
0: Hum. Bom, sei lá, né, sei que é isso, gente, From, né, série legal, né, vamos conferir. Uhum. E volta pra ti, Marcos, vamos, né, vamos aí pra nossa segunda rodada aí de recomendações, Marcos. Sei que você tá assistindo Obi-Wan, sei que você não quer falar nada, mas você tá assistindo Obi-Wan, se entregando, ah, não. Né?
1: Ah, sim, não, eu vou, eu, 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 eu gosto de Star Wars, eu acabo assistindo, é... enfim... Quase tudo que aparece, né? Não no, no, no acompanho tudo. Mas eu não quero comentar porque é uma série escrita da maneira extremamente preguiçosa, assim, dá até. Enfim, torna uma.
2: É, é, é só sou pra
1: desrecomendar, né? É, tá não, difícil. Não. O, o roteiro não presta. Então a série, consequentemente, não há o que fazer, né? Quando o, o roteiro. Mar o Marcos,
0: ele não queria, não queria falar por causa disso, tá vendo, gente?
1: É, quando o roteiro da série é bom, mas você tem atuações mais ou menos, a produção não é aquilo tudo, ainda assim você consegue se manter engajado pelo fato da história ser boa. Quando o roteiro não é bom de jeito nenhum, e, e é extremamente... E, e, e detalhe, ele não é bom, é, ele, o roteiro dessa série não é, ele não é bom e ele nunca tenta ser bom, porque tem série que a pessoa tenta acertar, mas erra. Aqui nem houve a tentativa de acertar, as pessoas sabem visivelmente que estão fazendo fazendo algo preguiçoso e conveniente e então e aí a nossa reação como público é ficar com mais preguiça ainda
0: é. <risos> basicamente verdade, verdade. Né? desculpa vai lá para sua recomendação então manda ver
1: mas eu vou de novo recomendar coisa velha e coisa que talvez ninguém se interesse muito mas é enfim <risos> e tal é... a Angélica sabe que eu gosto muito de uma banda chamada Nightwish né e dez anos atrás, o, a, a vocalista Annette Ozon saiu da banda, entrou uma um outra vocalista que é a Flor. Mas durante o período em que essa a Annette Ozon esteve na banda, eles gravaram dois discos chamados Dark Passion Play e Imaginarium. E por que, que eu, são, é o que eu vou recomendar, esses discos têm completos no, no, no YouTube, por exemplo, no canal da banda, você escuta de graça, assim, é, e por que, que eu estou citando e recomendando? Porque é, é uma coisa interessante, a gente fala muito de audiovisual. Né? E, e a proposta desses dois discos é justamente é, a questão da contação de histórias. Eles são altamente influenciados pela literatura. No Dark Passion Play, que é o de 2007, você tem uma forte influência do clima das histórias do Stephen King. Inclusive, o disco começa com o personagem... É, de, numa das músicas chegando na, na, na região de Empática que é uma região é, ali do, 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 da Torre Negra né? da série da Torre Negra depois tem música feita é, em referência direta a conto do Stephen King e, e é muito interessante que o tempo todo tem essa coisa do storytelling todas as músicas querem contar uma história e, e elas é, tem muita proximidade com trilha sonora de cinema é, os dois discos eles têm forte influência do Daniel Fimann, do Ennio Morricone. Tem momentos em que você tá ouvindo a música e entra uma orquestração típica de Ennio Morricone, por exemplo, típica do Daniel filmman e, e você, o tempo todo, tem a, a impressão que você está acompanhando uma grande história. E eu acho interessante isso. É... Tem, é, tem muita influência também da literatura, é... Esse, o segundo disco que eu tô citando, que é o Imaginarium, ele tem uma forte influência do Walt Whitman, da poesia dele, e, e o, todo, o disco é perpassado por momentos em que as letras fazem é, menção, né? Tem uma música que é em homenagem a Twin Peaks, tem uma música que é em homenagem a Tove que era aquela escritor e desenhista também. É, ah, uh -huh. Então, é, é uma salada de cultura pop de referências à literatura e a, a, ao cinema, à trilha sonora de cinema, que, eu, que eu, assim me encantou muito. E talvez muita gente não conheça, porque... É, não o sei que, o,
0: o Nightwish? Não, 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 o pessoal conhece
1: o Nightwish Mas esses dois discos por, São os discos talvez mais estranhos Que eles fizeram Por eles terem essa, essa característica de, de ser voltados Para uma espécie de storytelling musical Então, quem, quem, mesmo quem não gosta De heavy metal Talvez é, Ache interessante escutar e, e encontre muita coisa curiosa ali né, Para ficar hum. É, buscando as referências e curtindo, além de musicalmente ser muito, mas muito bom mesmo também.
0: Ai, muito bom. Eu gosto de Nightwish, já fiz, é, sei lá, narração, usando música do Nightwish, eu, eu hum. curto, assim, não tanto quanto você, né, que você virou um, um uhum. nightwish cheiro né, assim, da Sim. Kid, né. É. Então isso aí, é,
1: é, o, é Dark Passion Play, que é um disco de 2007, e Imaginarium, que é um disco de 2012. Quem... Ah puder acessar, vai ter uma experiência muito interessante, acho eu.
0: Ai, com certeza, muito bonito. Você curte, Felipe, Nightwish?
2: Eu, eu curti a mágica quando era mais novo, mais agora, agora pô, a vida é muito, muito pesada aqui no Brasil, né, cara? É. Por isso que a gente gosta de pagode, porque... Pô, é, pra dar que... um relax,
1: né? Uhum.
2: Tem que dar uma relaxada, né? Mas eu, eu gostava, eu gostava muito do... Não era super fã, não, porque. tá porque o pessoal do, 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 do Rock com quem eu andava mais novo era meio que oposto a essa galerinha mais gótica e mais ainda aos Emos.
1: Né? Uhum.
2: Hoje em dia esse assim, emo é, é uma parada bizarro, cara. Tem uma galera um pouco mais nova do que eu que tá entrando agora na casa dos 30, que tá falando, não, eu sempre fui emo, não sei o quê, pô. Antigamente era. O emo era alvo de bullying uhum. na, 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 na minha é. escola. É. Às vezes eu orgulho, é
1: a moda inteira, cara. Não, isso é uma coisa interessante, Felipe, você sabe que é, eu era desse pessoal do, do, do heavy metal mais radical e do rock, assim, e tal, e aí eu, eu comecei a fazer uma, uma, uma experiência interessante. É, pra descobrir músicas novas, eu comecei a procurar banda que tem mulheres nela. Hum. e e eu me surpreendi com que as melhores coisas que eu tenho escutado nos últimos anos em termos de rock são bandas onde tem a presença de mulheres. E isso não é à toa, né? É, primeiro, que, que, que o fato de, de terem mulheres presentes na banda, para elas participarem da criação das músicas, e tudo isso é um pacote. São, são grupos de pessoas onde tem uma cabeça mais aberta, mais evoluída, diferente daquela coisa, que, é, daquela coisa de macho, beberrão e baladeiro do, que o rock tinha, né? E teve durante boa parte da existência dele, né? E é interessante como na, 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 as bandas mais sofisticadas e mais e musicalmente mais interessantes tem mulheres nelas. Curioso.
0: Olha, tudo bom, tudo bom. Obrigada pela recomendação. Com, quem com certeza o povo conhece Nightwish, né? E talvez ah, vá atrás desses álbuns aí que você tá recomendando, com certeza, né, querido? Mas vamos lá, vamos lá, vamos ficar de olho no horário aqui só para eu poder eu dar uma última conferida aqui no horário, né? Ô, Felipe, recomenda mais alguma coisa pra gente.
2: É, então, recentemente, eu tava caçando coisas de, de, de terror pra poder ver, né? E eu fui rever o primeiro filme do... O primeiro Creep Show, que é uma antologia de pequenos curtas, né? Dirigido pelo George Romero. Se eu não me engano, tem o Tom Savini fazendo os uhum. efeitos especiais. Eu, eu gosto muito desse filme, mas, cara, eu fiquei impressionado porque logo depois dele eu fui ver o segundo filme, que é dirigido pelo Michael Michael Gornick, se não me engano. É o sujeito que era... ele é parceiro do Jorge do Romero desde sempre, ele foi produtor de boa parte dos filmes, fazia participações como ator, mas é mais conhecido por ser diretor de fotografia de Despertar dos Mortos, né, que é o segundo filme, né, o Zombie o Dia dos Mortos é dele também. Aquele Martin, que é um filme ah. sensacional ah. De, de, de vampiro do, do, do George Romero. É subestimadíssimo dentro da filmografia do Romero. O Michael Gordon, que é o diretor de fotografia desses filmes todos. São filmes cuja fotografia é muito uhum. boa. Né? Do Creepshow 2, ele é o diretor. O filme é mais enxuto, tem só 90 minutos. Né? O roteiro é do George Romero, baseado... É, nos, em alguns contos do, do, do Stephen King Como era lá no primeiro, né? no primeiro O Stephen King é inclusive ator Aqui ele faz <risos> uma ponta, tem um papel pequeno Mas é, cara, é muito bom uhum. E é impressionante assim, cara, Porque são só três histórias No primeiro, se não me engano, são quatro ou cinco Mas cara, são histórias mais longas Mas que são Assustadoras Pra caralho, tipo, eu fiquei de bobeira Porque em alguns pontos eu achei até melhor Do que o primeiro, uhum. cara porque tem uma história sobre, sobre índios, né? é, sobre índios não, né? nativos americanos dos Estados Unidos. É, tem uma outra história sobre uma mulher que é extremamente é, calculista, assim, só pensa em dinheiro e acaba é, protagonizando um, um acidente de carro e é perseguida. É, pelo, pelo, pelo espírito Da, da pessoa que ela, que ela atropelou Cara, um gore absurdo Tom Savini, ele faz um papelzinho Ele é consultor de, de Efeitos especiais e Cara, é muito bom Recentemente eu tenho visto muita coisa De, de terror é, italiano que, Produtos que, que inspiraram né Do, do, do Mário Bava uhum. Até daquele do diretor lá Do Do, do, do Holocausto Canibal, que fez agora... O engano, Deodato, um...
0: né?
2: Isso, o Rogério Deodato, ele fez... O filme que eu vi recentemente dele é o, é o... Inferno ao Vivo, que é muito doido, que tem o Michael Barrow, não era para ser um, um roteiro que o Wes vinha ia fazer, e desses filmes todos tem uma parada meio caricatural, assim, dos, dos personagens e... Mas os efeitos práticos são muito, muito bons mesmo, sabe? São muito bem feitos. Esse tipo de, de efeito especial inspirou muito Tom Savini a se especializar uhum. na coisa que ele, que ele mais fazia bem, né? Que eram esses efeitos práticos. E aqui no Creep Show 2 a gente vê um pouco disso, né? Apesar dele ser só consultor, ele participa como ator. Uma... Ele faz o Creep, né? Que é o personagem que, que é meio que ali o líder. Meio aquela caveirinha do Contos da Cripta, sabe? Uhum. É, e, cara, manda muito bem Os efeitos especiais é de uma outra equipe Mas que também é muito boa E, cara, é impressionante Esse segundo filme, eu acho até que ele é, ele é bem melhor Do que o primeiro em, em vários aspectos né? Tem um terceiro filme, esse eu não vi É mais recente, é de 2006 E tem uma série que também está no Paramount, chamada Show, que se não me engano está na terceira temporada. Uhum. A série eu ainda não consegui ver, não, mas os, os dois primeiros filmes, pelo menos, são muito bons, cara.
0: Ai, eu gosto bastante, né? Uhum. Creepshow é muito legal, gente. Eu lembro que a gente comentou quando fizemos aí um podcast sobre Stephen King, né, lá com o Edilton, né, do, do Stephen King BR, a gente chegou nesse ponto aí do... na série é muito legal. Uhum. Né? E é bom fazer a revisão, né, Felipe, de coisas assim... Que são antigas, né? E eu, ó, não... oh, sendo bem sincero, eu não assisti essa série nova do Crypto, Você tá gostando?
2: Não, então, eu não consegui ver ainda, não. não. Na real, vi um episódio só e achei legal. Hum. Mas não, não tô em dia com ela, não. Ela tá, pra... tá na terceira temporada, né? É, é muito doideira, né, Cara? Como, como essas séries estão voltando, né? Estavam. Esse tipo de série, essas coisas, deveriam, deveriam ter. Esse é o tipo de coisa que deveria ter, ter em streaming, sabe? Masters of Terror, uhum. o Contos da Cripta, né? O, o Criptshow é, é, é novo, né? Então, bem ou mal, ele, ele é de fácil acesso. Mas esses seriados, é, o próprio Twilight Zone, todas as versões dele, a versão do, dos anos 80, deveria estar tá, tá, tá disponível, o Night Gallery... É. Esse tipo de coisa que, que, que uma Netflix da vindo um Prime Video, deveria uhum. tentar comprar, já que cara, tem dificuldade em fazer...
0: Puxa, obrigada é... por falar isso, porque a gente não para de repetir isso. Que é um absurdo, cara, não ter The Twilight Zone em HD, em algum streaming, porque a gente sabe que o canal, eles têm streaming deles, né? Então eles não querem mandar, a Netflix uhum. não vai conseguir comprar. Diz que já teve aqui no Brasil, né? The Twilight Zone e Night Gathering, então, nem se fala, incrível, né? O sim. Masters of Horror, é. a gente tem lá no nosso canal, no OKU, viu? A gente, eu fiz o piloto eu acho que das duas temporadas do Masters of sim, Horror. Sim.
2: Esse eu peguei até, né? Tem, tem outras também, a, a House of Hammer, se não me engano, Isso. a Dark Flix uhum.
1: pegou. Boa! Mas... C C é... Pode falar. Não, você tem esse. Você estava até citando: o Hammer House of Horror, você tem coisas como Science Fiction Theater, você tem aquela série que é baseada nos contos do Roald Dahl. Enfim, tem muita coisa legal e eu concordo muito contigo. Os streamers deve, Os streamers deveriam. É, Disponibilizar esse material, que é um material absolutamente sensacional. Ele é de uma qualidade absurda, ia atrair público, ia formar, inclusive, é, audiência para o gênero horror, o gênero horror bem feito, diga-se passagem, né? E... Sim. E me intrometendo na sua recomendação, quem não. Eu, eu também vi os dois Creepshow, Show, não, não vi o terceiro. Mas quem não viu ainda, siga, siga o Conselho do Felipe, pelo amor de Deus, vá assistir agora. Esses dois filmes são absolutamente <risos> espetaculares. O primeiro ele tem uma característica mais de ter aquele humor, né? Ele é. Eu, eu acho ele muito bem feito, muito ousado, muito bem escrito e ele tem essa coisa de pegar a gente por, por, por ter o, o lado do horror ser bem feito e ter, ter bastante humor ele é, ele é mais um filme de terrir eu diria, né? e um terrir muito eficiente muito bacana o segundo, como você mesmo falou ele já é mais tenso, mais violento e também extremamente eficiente. Ele abandona um pouco essa coisa do humor, embora ainda, ainda, ainda esteja presente em alguns momentos. É muito legal, é de, legal demais. É muita competência, tanto para escrever bons roteiros de terror, quanto para os efeitos também. É, isso aí me, 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 me maravilhou e me acompanhou durante muitos anos, viu, que... <risos> e, e meio assim, quando eu vou assistir alguma coisa de terror, até alguma coisa que pretenda ter, ser esse terror mais voltado pra, pra, pra diversão até o ponto de referência pra mim são esses filmes, por exemplo é a partir do, do deles que eu uso de referência pra julgar se eu vou gostar meio de um, de um, de um horror mais assim é, mais digamos assim voltado realmente pra te assustar ou pra ser um terrível, pra te fazer rir né?
0: é legal, muito bom Genial, Felipe, boa recordação hein, que você trouxe pra gente, viu? E, bom, vamos lá, eu vou fechar, gente, porque eu acho que já deu um tempo legal E também, né, pra ficar mais fácil também de, de depois editá-lo, etc, né Eu vou recomendar aqui, então, por último Claro, deixando aberto, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, claro, a gente dá um jeito de encaixar mas se for possível aqui, eu vou recomendar aqui por último, então, o Bela Vingança aqui no Brasil, que é o filme que eu estava tentando lembrar no outro Spaces, cara, que é o Promising, Promising Young Woman, né, que é um filme que foi muito perturbador para mim quando eu assisti, né, que é com a Kelly Mulligan, se assistiu esse aí, Felipe? Sim,
2: senhora, maravilhoso, Kelly Mulligan, pelo amor de Deus, cara, que, que, que mulher absurda, e é meio. Ele é meio uma deturpação do Rape Revenge, né, cara? Tem. Uhum. E assim, eu, até, eu, eu não sei se existe essa expressão, mas é meio que uma deturpação pro bem, né? Porque. Tipo, é. ele, o Rape Revenge é, um, é um, um subgênero do terror que é bem complicado. Tem. É, desde lá do, do aniversário macabro, mas. Pikinal Grave, né? Ah, Sim, o Vinci Jennifer também. É, esse eu, eu não vou falar pra você que eu não gosto Porque eu gosto, especialmente o do Aniversário porque. Puta, eu é, adoro é um esse filme também, cara
0: É um guilty pleasure Mas, meu eu, eu entendo os problemas Eu gosto pra cacete Entendo perfeitamente Mas esse filme aqui, interessante aqui é que sempre no Brasil tem problema, né da Do título que é colocado Porque Bela Vingança é um título Imbecil, né Pra esse filme Porque ele se é promising young human, né é, tipo, é uma expressão, é, porque se usa para os rapazes, né? quando eles fazem é, merda, né? falando português claro, a fala, ah, é um jovem promissor, entendeu? que fez uma burrada. Então, na verdade, é, passa-se para né? o gênero feminino, promising young é uma jovem promissora. Ela é uma mulher jovem, né? a personagem aqui da Kelly Mulligan, que ela mora com os pais, e ela é profundamente perturbada pelo que aconteceu com a amiga dela, né? A amiga dela se suicidou, né? E ela, inclusive, mantém ainda contato com a mãe da amiga dela, né? E ela... a amiga dela sofreu um caso de... de sei lá, de... De estupro, não é verdade? Né? Gatilho. O filme é bem violento nesse sentido, assim. E ela precisa, né? ela não consegue se curar, né? A certo momento no filme ela pensa que pode, né, Estar se curando, arruma uma relação, mas deve ser muito triste o que vai acontecer com isso. E o filme também é triste, né? Não tem um final muito feliz. Eu sei que ele é escrito e dirigido pela Emerald Final né? Que ela ganhou o prêmio, né? Ganhou o Oscar, né? Pelo, pelo pelo roteiro desse filme, né? E é um filme absolutamente maravilhoso e, e muito perturbador. Mesmo assim, pelo que, do que toca a gente, enquanto uma mulher, né? E que a gente passa pela vida, sabe, com a espécie de violência, abuso, né, emocional, né, pela vida inteira, é é foda. É um filmaço, gente. Se tu assistiu também, se quiser comentar um pouquinho, Felipe, fica à vontade também.
2: É, eu vi ele na época que ele começou a concorrer aos prêmios, né? Cara, é muito bom que porque... A, a menina, tem um filme, inclusive, se eu não me engano, ele é, ele é europeu, chamado Revenge, que, que me lembrou bastante.
0: Que é uma diretora francesa, né? Sei. Sim,
2: e o Revenge, ele, ele, de novo, ele, ele sabe, perverte a coisa do, 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 do tanto do Torture Porn quanto do, do Raping Revenge, né? É, só que no caso do Revenge, ele é tipo, muito mais colorido, ele se passa num. num no lugar ermo né, meio que um deserto assim. Ele utiliza muitas planícies, como como planícies, não, o, o deserto mesmo como como tomadas aéreas assim de drone, é, como como cenário super colorido. A menina que faz a, a personagem principal é uma menina que é de fato muito bonita e que por sinal acaba sendo meio que alvo desses, desses predadores sexuais muito parecido com a história do, 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 do Bela Vingança, é, mas que, enfim, uhum. conversa ali, mais ou menos, mas que, que tem, tem formas e abordagens diferentes. Eu gostei muito do filme, cara, é, especialmente porque chega um ponto ali que é, tem um rumo com a personagem da Karen Mulligan que fica caraca, meu irmão, o que vai acontecer a partir de agora? Tipo, é extremamente surpreendente e mostra o quanto a sociedade ela, ela é hiperdoente, cara, o que pra mim conversa muito com a ideia do que é o, o, o Rape and Revenge. Então, eu sou do tipo de pessoa que acha que a arte não tem que ser censurada e modificada de jeito nenhum.
0: Ah. Você
2: tem que colocar avisos ali para. Pra... Recentemente eu estava vendo um episódio de Tic e tinha um aviso da Disney antes, falando que aquilo ali representava coisas da época e que eles preferiam deixar do jeito que estava, para total entendimento das pessoas. Chique eu não estou aqui para defender a Disney, mas acho que... Pois é. Eu não estou aqui para defender a Disney, até porque vai tomar banho, mas assim eu acho que é a, a postura correta, sabe? É... Co coisas como o, o Aniversário Macabro, ou A Vingança de Jennifer, ou até os filmes lá do Mujica, que... É, hipersexualizavam as mulheres e, e tratava de maneira muito complicada e tipo completamente anacrônica e machista mesmo, elas não devem ser censuradas, sabe? Você tem que deixar aquelas coisas ali, você se tiver que avisar alguma coisa antes especialmente para pessoas que são, são, são mais sensíveis, né? Que tem possibilidade de de gatilho, isso não é uma coisa que, que se deve brincar, né? nem, nem subestimar, é claro. mas aquilo dali mostra como, como a sociedade era e em alguns pontos ela, ela associa esse tipo de comportamento e esse tipo de exploração a pessoas de mau caráter. Então, assim o Zé do Caixão, por exemplo, ele não era um sujeito, pra, um, um sujeito exemplar, ele tratava as mulheres como, como objeto e era um sujeito completamente abjeto. Então assim, o Mojica Ele não, não tenta glorificar Essas coisas, como o S. também Não tenta glorificar essas coisas ele, ele ele mostra aquilo ali como como uma condenação E enfim, as pessoas evidentemente São falhas, não estou aqui também Para ficar fazendo advogado do, do, do Mujica <risos> Nem do S. Mas esses diretores Eles estão mostrando como era a podridão do mundo e, e, e esses filmes Falam sobre as suas épocas E Bela Vingança e Revenge eles falam também sobre como como funcionam as coisas hoje em dia e como essas como a dinâmica das, das coisas mudaram, como as pessoas podem é, revidar o mal que elas fizeram a vida inteira, sabe? Uhum. É, e isso tem um pouco de poesia, né? É uma poesia que eu acho que, que de maneira nenhuma é desprezível. É, não acho que tem que ficar glorificando violência, obviamente, é. mas pô, uma vez que você pode retribuir uma violência que você sofre, sabe? É, de alguma forma é uma, uma, uma justiça acontecendo, mesmo que seja uma justiça poética. tá longe de ser o ideal, evidentemente, mas uhum. também não, não acho que é de todo condenável, não.
0: É, Marcos, tu assistiu também,
1: né? Assisti. E, e esse é um filme que eu, há, há tanta coisa nele para se gostar. Que eu acho até difícil dizer por onde começar. Mas o que me encanta nele, por exemplo, ele se apropria, como vocês citaram, né? o, o Rape raping Revenge, esses filmes de vingança, né? que a, a questão da. da de, ele se apropria tanto de elementos quanto da iconografia de gêneros diferentes do cinema, a, a comédia romântica, e são gêneros que, que têm uma. Que, neles está presente uma visão, como é que eu vou dizer, estereotipada da mulher. Ele se apropria disso para fazer um painel muito mais interessante e complexo do, de uma mulher específica e da condição da mulher nos dias, nos dias de hoje e de, de sempre, e de como o cinema enxergou a mulher. E ele faz isso de uma, de uma maneira interessante, subvertendo a nossa expectativa, porque ele, ele, ele pisca pra gente né, do, com, com o, esses diferentes gêneros, o gênero da vingança, o gênero da comédia romântica, e a gente espera que a, que a, que a história vá por aquele caminho e ele puxa o tapete da gente né? de uma maneira muito interessante e, e que deixa a gente sem chão, mais de uma vez ao longo do filme, e a, isso abre possibilidade pra gente é, olhar, além da história que está sendo contada, os temas que estão sendo discutidos ali, e eu acho muito brilhante como esse roteiro faz isso, é... De uma maneira sempre que, que não é exatamente didática. Ele faz isso narrativamente de uma maneira muito interessante e muito madura. Além, vocês já citaram, né, de uma atuação absolutamente inacreditável da Carey Mulligan. Né? É, muito se discutiu o final do filme. Ele, ele tem o poten forte potencial de chocar o público. Há quem diga que ele é um final que ele soa artificial para alguns para outros ele soa muito bem encaixado, que na verdade é o meu caso é, eu, eu, esse filme todo ele, ele é absolutamente não realista né? ele transita entre, entre gêneros, ele é, ele é um filme hiper estilizado narrativamente de, sobre, certa, sobre certos aspectos, então na verdade esse, esse final funciona como um fechamento para mim muito bom dessa história e, e, e esse fechamento é através do choque e para mim, infelizmente quando a gente olha a realidade do, do abuso e da violência contra a mulher é, ainda é um final que eu acho infelizmente muito necessário que termine desse jeito chocante que é, sem querer dar spoiler para quem ainda não viu. Mas é um filme é. que, para mim, ele é muito recomendado em diversos níveis. Ele, ele é maravilhoso enquanto discussão de temas importantíssimos. Ele é muito bom enquanto, na, enquanto uma experiência narrativa diferente. Ele é muito bom enquanto diversão também, entretenimento. Ele, ele Para mim, ele é satisfatório em vários níveis.
0: É, eu até discordo de você, no sentido dele não ser didático, que Eu acho que ele é muito didático e muito realista também. Isso. Né? Uhum. Porque, eu, por, por exemplo, no começo do filme, não é spoiler que estrague, ela tem o hábito de ficar pegando esses predadores sexuais. Uhum. Ela finge que é uma bela mulher que bebeu demais, que está na boate sozinha. Aí aparece aquele cara, fala assim, nossa, coitada, alguém precisa ajudá-la, entendeu? Colocar ela num táxi. Aí é o tipo do cara que ajudá-la, entre aspas, enfia lá num táxi, deixa ela em casa, já leva ela pra dentro de casa, percebe que ela tá, é, é, ela tá fragilizada, começa a passar a mão nela. Então é bem didático, ele não tá tentando né, é, é, fazer nenhuma é, uma outra interpretação disso. entendeu? O que acontece, né? o que você mais vê, o que você mais sabe, Entendeu? O negócio da mulher sofrendo estupro e a mulher... A primeira coisa que se pergunta é o que a mulher estava fazendo ali, com que roupa que ela estava, como é que ela era. Começa todo mundo a investigar, virar detetive da vida da vítima. Não é verdade? Porque, afinal de contas, ela não tem... Ela, pra ela ter sido estuprada, ela mereceu. Né? Então, eu acho ele bem didático, viu? Mas é um filmaço, gente. Na época, me deixou muito perturbada. E assim... Tu, eu fico muito brava, né, o final me deixou muito brava, né, eu não acho que é um final, claro, a gente quer que as coisas sempre terminem muito bem, né, e esse é um final que ele é chocante mesmo, entendeu, de diversas maneiras, e ele é frustrante, né, quando você vai ver o noticiário, ver as notícias e é tanta violência, né. Vale muito a pena. E o Revenge que o Felipe mencionou, felizmente, é um belíssimo filme que eu lembro que eu, quando conversei com o Douglas sobre o Revenge, amei o fato dela encontrar um totem dela, né uma figura né, é, sei lá, a, a animalesca dentro dela, através da droga, sabe? Esse filme uhum. é uma tremenda viagem, né esse Revenge. Que é esse filme francês, eu lembro que eu até recomendei num podcast que me chamaram para falar sobre slasher, Aí eu falei, gente, vale muito assistir Revenge, né? que, tem uma, que é uma, uma resposta a, a esse gênero que ele, que ele às vezes, querendo ou não, a gente tem que assumir os problemas que certas obras têm. É um gênero bem machistoide, né? tem crítica à sexualidade feminina, né? tem até a cultura da final girl, né? não sei se vocês concordam, só para mencionar.
1: Uhum. sim, mas esse filme Revenge ele critica, né, as certas é, como é que eu vou dizer a maneira estereotipada e, e rasa com que o tema com, com, com que os, 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 os é, Rape e Revenge tratam o tema do abuso, da violência e, a, e até da reação que você pode ter né a após sofrer né, o estresse pós-traumático pós e etc e ele e ele meio que que, fa, que critica isso, mas fazendo brincando com esse próprio gênero né se apropriando também de, de dos elementos dele para subverter e brincar também criticá-lo, né e abrir outras perspectivas de leitura, sim sem perder de vista o fato de que também ele funciona. Esse filme Revenge também funciona muito bem como entretenimento, né? Então, você reflete, pensa e, e, e ao mesmo tempo também se diverte com, com a peça de cinema muito bem é, resolvida, né? Que é o caso também do Revenge.
0: É isso, muito bom, muito bom. Felipe, quer recomendar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar?
2: Não, só falaria para as pessoas talvez procurarem. É Slumber Party Massacre o, o mais recente que é um remake, se não me engano é de 2021, ele passou na Fantaspor recentemente, é muito legal é um, um slasher que teve uma trilogia lá, lá, lá atrás, se não me engano ela se chamava Massacre aqui do Brasil, que é dirigida por mulher
0: não é uma diretora e, enfim,
2: é, os, se não me engano, os quatro filmes são dirigidos por mulheres, né, e assim, todo idealizado, não lembro se os roteiristas, pode ser que tenha roteiristas homens, mas, pô, ele é protagonizado por meninas e é muito doido, esse novo é, ele é, um, é um filme super metalinguístico, muito legal, é, fala sobre uma, uma festa do pijama e, e traumas do passado, é bem legal, assim, pra quem gosta de terror que... que e que goste de, de outras visões, especialmente assim, visões de, de, de mulheres sobre o sobre gênero, vale muito a pena dar uma olhada.
0: Ah, legal, legal. Recomendo também. Conheço o antigo, né? Que eu acho divertidíssimo, né? Tem uma vibe sempre Esse de procurar é diretora... Legal, é, mulheres, diretoras de filmes de terror. Eu me amarro nisso também. Muito bom. <risos> muito bom. E você, Marcos, podemos terminar o podcast?
1: Podemos. Perdão?
0: Podemos, então... Ah. Felipe Pereira, meu querido amigo, faz um jabá aí do, do site. Que vocês estão com os trabalhos tão legais que você está fazendo lá no Cine Alerta e tal. Chama essa turma para ir lá conferir, né? O Pessoal vai ver, poder escutar o podcast depois também, quem não escutou ao vivo.
2: Ah, sempre um prazer, né, estar com vocês. Espero que a gente possa se reunir mais vezes, né, tentar resolver essa situação do, do áudio. E, pô, gente, se vocês quiserem dar uma olhada lá, ler, ouvir as coisas que a gente tem, tem feito, é no cinealerta.com.br, nós estamos em todos os, os canais de, de, de divulgação, de, de podcast, e o Vortex Cultural, a gente está um pouquinho parado nesse momento, mas sempre tem lá nosso, nosso catálogo, nossas coisas todas, uhum. e, pô, sempre prazer, adoro conversar contigo, Angélica, contigo também, Marquinhos, assim, tão bonito, tão belo, tão, tão <risos> saudável, uns pulmões assim é, é, fortes, graças a Deus
1: não, eu, eu, eu Eita, tava falando é, pra Angélica o... aí que, a, que a sua voz sexy eu tava vou, vou ter que me controlar durante a gravação então, <risos> e, mas olha é, quem acha que, que não existe mais jornalismo cultural, vá conferir o Cinealerta e o Vortex Cultural que existe do bom e é feito lá viu
0: ah é, Valeu. e o Alexandre agora também reativou o canal do Youtube né Uhum, e tá fazendo sei. lá, tá rolando os vídeos lá, né, vale a pena visitar, vou deixar linkado aqui abaixo, viu, pra poder, pô vocês estão maravilhosos, sempre, né, estão me amarrando mesmo, é, é bom, né, dar, dar esse up, né, de vez em quando, né, pra chamar essa turma pra poder conhecer o trabalho de vocês, vale a pena, gente, quem não conhece, né, que vocês têm uma tradição, então são muito conhecidos, né. Quem somos nós, né? Para ser veículo para vocês, na verdade. Uhum. <risos> tá certo. E olha, ouvinte, muito obrigada por participar do nosso Spaces de Quinta aqui, né? Toda quinta-feira a gente vai tentar trazer aqui o, o BPM e falar o que a gente andou assistindo, as séries que a gente terminou e tal. Dar uma recomendação e manter o feed ativo, né? Eu quero agradecer sempre quem nos acompanha, quem nos apadrinha, muito obrigada. Se você puder, clica no link, seja o nosso padrinho ou madrinha, viu? Que a sua ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa manter o nosso site no ar, né? comprar equipamentos, etc. Tá? E a gente, claro, tem nas nossas redes sociais, lá tem no Facebook, arroba masmoassine, Twitter, arroba Cast. Os nossos perfis estão todos aqui linkados. Siga a gente, viu? Eu aqui é arroba Masmorra, o Marcos é arroba Marcos, o Felipe é Felipe Pereiral, né, Felipe? arroba Felipe, Felipe Isso. E siga todos os perfis da gente também no site, certo? Então a gente se encontra aí no próximo podcast, no próximo BPM de quinta-feira. Felipe, não suma, fique por aí depois, fala comigo no WhatsApp, que a gente tem é a agenda nossa aqui, só pra poder comunicar pra você, tá certo? E eu vou finalizando esse space aqui, deixando um beijo pra vocês, um abraço muito apertado, e a gente se encontra no próximo podcast, tá bom?
1: Valeu. Fiquem Falou. bem, se
0: cuidem. Beijinho, tchau, tchau.